0: Fiebre capital. La pelota larga de Millonarios desde el... fondo. Millonarios.
1: Y ahora Rojas, Rojas, a la cuestión...
2: ¡Mamilita,
3: gol, ¡Gol! Rufay. Santa Fe.
1: ¡La del palo, campeón Santa Fe!
3: Y los demás equipos de la Liga están aquí.
4: Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos a Fiebre Capital, al programa de Unisabana Medios y Unisabana Radio, hoy que está de cumpleaños, 12 años, para nuestra emisora institucional, para Unisabana Radio, que nos abre las puertas Todas las semanas para hablar de lo que nos gusta, de Fiebre Capital, de los equipos capitalinos. Y quiero arrancar saludando Santiago Torres, ¿cómo está? Bienvenido, buenas tardes. ¿Y cuál fue su pequeña primera impresión del pasado clásico entre Independiente Santa Fe y Millonarios?
0: Juan Camilo, muy buenas tardes a usted, a todos los oyentes y a los compañeros de la mesa de trabajo. También le extiendo mi saludo a Unisabana Medios y quería felicitarlos a usted y a Juan Esteban Padilla y a Santiago Barriga por lo que fue la transmisión del Clásico, muy bien, me gustó mucho y hombre, del, del Clásico he sido creo que el resultado más injusto de los últimos Clásicos sin duda alguna Millonarios merecía ganar, pero bueno, más
4: adelantico hablaremos un poco de esto Claro que sí, Santiago, Arranquemos con, con nuestros hinchas cardenales antes también de dar un saludo a una nueva persona que nos acompañará el día de hoy Juan Esteban, ¿cómo está? Bienvenido a Fiebre Capital. ¿Cómo palpita usted el clásico después de, de la narración por Unisabana medios de Fiebre Capital el pasado domingo? Juan
5: Camilo, buenas tardes a todos los oyentes que sintonizan hasta ahora Fiebre Capital. También extender el saludo en agradecimiento a la emisora institucional que nos ha dado la mano durante ya varios años en la universidad. Eh, el clásico capitalino realmente comparto la la impresión que tiene Santiago Torres, aún, aún así siendo hincha de Santa Fe, pues bueno, la objetividad no debe quedar a un lado y Millonarios dominó durante todo el partido independiente Santa Fe, que solamente pudo rematar una vez con peligro y fue la vez del gol, que se lo encontró en el minuto 92 por un error eh, forzado o no forzado de Cristian Munilla y ya, o sea, realmente Santa Fe fue muy inferior en todas sus líneas, tal vez el único que sobresalió fue Fainer Torijano, que es el defensor central, pero pues eso habla de del juego que le propuso Millonarios a Santa Fe, de controlarlo totalmente durante los 90 minutos de partido
4: Juan Diego, Nicolás y, y Diego también, una preguntita rápida, sencilla Harold Rivera dijo después del partido que no estaba contento con su equipo y con lo que había hecho en la cancha ese día debe jugar ...Santa Fe con los mismos independientemente de la expulsión de Andrés Pérez ...mañana frente al Cúcuta, Juan Diego. Muy buenas tardes para todos, para
2: toda la mesa de trabajo y para todos los oyentes... Eh, ...al igual que mis compañeros, felicito a la emisora que la verdad nos ha estado ayudando... ...en todo este proceso y ya para responderle su pregunta... ...yo diría que no, mañana yo creo que se van a replantear el equipo... ...que va a ser una, una nueva formación... Y que se va a tener pendiente to todas las falencias que
4: tuvo el equipo independiente de Santa Fe para el próximo partido. Nicolás, bienvenido a Fiebre Capital. ¿Y para usted cree que deba Santa Fe cambiar en algunas cosas? ¿O cree que fue más por el tema de Juego de Millonarios que lo sorprendió y debe mantener
3: su base? Juan Camilo, muy buenas tardes. Y a todos nuestros oyentes también muy buenas tardes. Eh, yendo directo a la pregunta, yo siento que Santa Fe tiene mucho que revisar para el próximo partido. Eh, el técnico mismo lo decía, los tomaron por sorpresa Millonarios no dejó de hacer nada yo no apostaría tanto por un cambio tan completo del equipo siento yo que viene siendo ya un aspecto un poco técnico de que charlen y que hagan una planeación mejor porque es que nadie se esperaba que Santa Fe jugara de esta forma y creo yo que el, pues, para el próximo partido no se va a ver tantos cambios, de pronto unas posiciones específicas sí, por ejemplo yo siento que a Seijas no lo deberían poner al menos no por este partido de titular pero pues esa es mi apreciación, esperar a ver qué pasa pues en la formación cuando sea anunciada para el próximo partido contra cocuta
4: Bueno Nicolás, y quiero darle la bienvenida hoy por primera vez a los micrófonos de Fibre Capital, a Diego, bienvenido a Fibre Capital
6: y rápidamente, ¿es hincha cardenal o es hincha embajador? Bueno, pues primero que todo, muy buenas tardes para ti Juan Camilo, para toda la mesa y para nuestros oyentes. realmente la pasión que siento por Santa Fe es indiscutible, pero no voy a ser ajeno de ser honesto con el resultado del partido, que fue injusto para millonarios, y que como lo dijo el profe Harold, hay que plantear muchas cosas porque de verdad, de verdad, hubieron cambios que se notaron y no influyeron en nada. Bueno, así es. Entonces, mientras Santiago
4: Torres y si me ayuda ahora, con las alineaciones del clásico capitalino vamos directamente con lo que fue Independiente Santa Fe frente a Millonarios en el Estadio Nemesio Camacho y Campín el pasado domingo y vamos también a repasar qué fue lo que dijeron los técnicos justo después del encuentro.
2: Es tiempo para el embajador. Es tiempo para los cardenales.
4: Santiago, si quiere regáleme las alineaciones,
0: por favor. Juan Camilo, claro que sí. Santa Fe tuvo en el arco a Leandro Castellanos, en la banda derecha a Carlos Arboleda. En la dupla central es Feiner Torijano, que como bien lo decía Juan Esteban, fue de lo más sobresaliente del equipo cardenal. Junto a Jason Palacios y a Dairon Mosquera en la banda izquierda. Eh, en la parte de contención, a Andrés Pérez, que dio la tarjeta roja directa por un codazo en el estómago al jugador Pereira de Millonarios. Junto a Daniel Giraldo, más adelante el chino Zambuesa, Luis Manuel Cejas que sinceramente no lo vi en ningún momento del partido, con John Velázquez y en punta el Loco Valdés. Por su parte Millonario estuvo a Cris en Bonilla en el arco, su primer partido como embajador. Eh, por la banda derecha Felipe Román que volvió al equipo titular, nunca ya sido titular con el profesor Gamero, siempre era Elvis Perlaza. En la dupla de centrales Matías de los Santos, el tico Juan Pablo Vargas y en la banda izquierda Felipe Vanguero que volvió nuevamente, segundo partido consecutivo como titular. Eh, Juan Carlos Pereira, John Duque y Steven Vega en la parte de contención, más adelante Diego Godoy y en punta el Chicho Arango y Ricardo El Caballo Márquez.
4: Santiago, eh, para arrancar un poco con el tema, ¿considera usted que los cambios de Alberto Gamero para el Clásico fueron acertados? Hablamos de cambios no solamente de, de hombre, como fueron Bonilla, Román, también Steven Vega y... Ricardo El Caballo Márquez, sino el cambio funcional y de juego. Millonarios venía a ser un, un, un equipo mucho más posesivo en la pelota, poco profundo, poca amplitud y apostó ahora a un juego un poco más directo, menos posesión, toque, co toque corto y toque rápido. ¿Cree usted que acertó en el cambio funcional y posicional de los jugadores? Juan Camilo, sin duda alguna,
0: creo que el planteamiento estratégico del profesor Camero sí fue bueno, eh, dio los resultados y finalmente creo que el error, lo único que yo le reprocharía al profesor Gamero fue la inclusión de Bonilla, eh, él bien decía que incluyó a, a la en, en decremento de Cristian Vargas por el juego con los pies de parte de este arquero, debido a que con los balones largos como usted muy bien lo señala, se van a tener más posibilidades de atacar al equipo cardenal pero yo me la he jugado por Vargas, sinceramente creo que el ex nacional no lo había hecho mal, y Bonilla venía de un parón muy, parón si no estoy mal, tuvo una lesión en equidad en el último tiempo, y de hecho el titular venía siendo Diego Nova en el equipo asegurador. Y en cuanto a Steven Vega, siento que él y Duque fueron los jugadores con más participación dentro del terreno de juego, y el caballo Márquez y un... le aplicó un desgaste a la defensa, ahí con, con el Chicharango haciendo esos duelos con Jason Palacios, Torijano y el mismo Castellanos, siento que el, que el planteamiento le salió muy bien, también creo que lo único que se le puede reprochar en mi forma de ver, es la inclusión de Cristian Bonilla, la inclusión de Cristian Bonilla, ustedes muy bien lo saben, él, él no es un mal arquero, pero no es el gran arquero, como por así decirlo, y esperar a ver cómo va a ser el planteamiento de ahora en adelante, ¿no? pero yo sí me la jugaría nuevamente con este equipo, siento que dominó a Santa Fe durante 92 minutos hasta que sucedió el gol de, de Jorge Luis Ramos
4: para nuestros hinchas cardenales hoy cree Juan Esteban arranquemos con usted que la como se vio independiente Santa Fe frente a Millonarios deba tener algo que replantear en este momento Harold Rivera sobre todo en esa línea de tres de volantes que logramos ver en bastantes apuros frente a Millonarios en la recuperación de pelota y, y retroceso cree usted que deba ¿Buscar un jugador un poco más polivalente que pueda ayudar un poco más a la primera línea de volantes? ¿O cree que fue netamente un juego aparte frente a Millonarios?
5: Realmente, pues, va a haber sí o sí dos variantes para el partido contra Cúcuta, que son la de Diego Valdés por lesión y la de Andrés Pérez por expulsión. Entonces, de ahí ya... Muy infantil la expulsión, ¿no? Infantil, igualmente ya con la amarilla se perdía el, el partido contra Cúcuta. O sea, daba exactamente igual la roja que la amarilla.
4: Porque la roja son dos pechos.
5: Porque le daba 10, eh, deja con 10 en el clásico, que a Santa Fe logra empatar al final, pero pues un hombre menos es un hombre menos. Entonces, eh, finalmente, para el partido contra Cúcuta, seguramente la pareja de, de volantes de marca será la de Sergio y la de Giraldo, que no se han podido probar los dos realmente, porque en el primer partido de regreso cuando jugó contra Pereira, estaba Daniel Giraldo de suplente y Andrés Pérez hizo pareja con Serge y Giraldo después reemplazó a Serge. Entonces no se han podido probar ellos dos, vamos a ver qué tal se complementan pienso que Serge eh, si bien puede darle un poquito más de salida que Andrés Pérez también cumple en la función de marca y Daniel Giraldo sí es un volante de ida y vuelta mixto que puede colaborar mucho mucho a, a, a la parte ofensiva de Santa Fe y Diego Valdés, que no va a estar tal vez sea un, un, una oportunidad para que Harold Rivera pruebe a tal vez jugar un 4-4-2 cambie su, su esquema y juegue con dos delanteros Jorge Luis Ramos puede ser y Gerson González que no le dio la oportunidad en el Clásico y anotó un gol importantísimo contra el Pereira yo me la jugaría tal vez por, por ese 4-4-2 y tal vez no utilizaría a Seijas de titular para el partido contra Cuba.
4: O sea, su cambio sería Gerson González por Seijas para, digamos, mantener un, el, el, la cantidad de jugadores y cambiar de, de, de sistema. Jugaría 4-4-2, sí. mantendría a Velázquez y a, y a Zambuesa por los extremos y, y en la mitad a Sergio y a Daniel Giraldo en este caso. Sí, sí,
5: fina, fina, sí finalmente el, el técnico Jalud Rivera. Hace un, un rato estuvo en un rueda de prensa previa al clásico, a, previa al clásico al, al partido contra Cúcuta y dijo que la idea era adquirir ventajas en el campo rival, que se trataba de juntar esa capacidad individual y lograr conectar eh, todo eso que se venía haciendo antes del parón y que, o sea, la idea era retornar todo eso, eso bueno que se venía haciendo antes desde hace rato. Entonces, bueno, no sé, yo, yo me la jugaría por lo, por lo que le digo.
4: Bueno, Santiago, antes de ir con usted, rápidamente para terminar la, la corta opinión inicial de cada uno frente a los cambios previstos para la próxima fecha después del Clásico, vamos con Diego. Diego, ¿usted cree que Luis Manuel Cejas deba también ser excluido de la alineación titular, por lo menos frente al Cúcuta, o, que, o cree usted que debe apostar
6: por seguir trabajando con ese 4-2-3-1 y esos tres volantes ofensivos? Claro, yo en ese aspecto sí soy muy realista, realmente aunque Seijas es un ídolo para Santa Fe y eso nadie lo niega, el partido que jugó contra Millonarios fue <ríe> catastrófico y no sé si realmente lo jugó, porque en ciertos tramos literalmente no aparecía. Realmente creo que Harold Rivera debe apostar por un cambio sustancial en estos nuevos posicionamientos para ganar un partido porque realmente la diferencia entre Santa Fe, la radical la radical diferencia, qué pena, fue que Millonarios salió a ganar un partido, buscó y salió desde el minuto uno a ganar un partido Santa Fe lo que hizo fue como bueno, los que están necesitados son ellos, entonces esperemos a ver qué hacen y creo que plantear un partido de esa manera y dejar que el rival juegue completamente como quiere jugar pues no beneficia al equipo. Yo quiero señalar, porque sí, sí es un tema de crucial, sobre
4: todo, y para la última opinión ya rápida de Nicolás y, y de Juan Diego, Seijas tocó la pelota 30 veces en el Clásico. De esas 30 veces, 13 fueron pases precisos, 3 fueron tiros libres, 16, un tiro largo, 17, y nada más, 17. Prácticamente la mitad de las pelotas que tocó entre duelos y pases fueron errados. Me parece una, un, un, una cifra crítica, eh, sobre todo para un, jugado, para un jugador con tantas condiciones de toque de pelota y de salida de equipo. Tener tres jugadores con condiciones tan sobresalientes como son Velázquez, Zambuesa y Seijas, sobre todo en conducción y toque de pelota, son unas estadísticas preocupantes. Nicolás, ¿cómo vive usted entonces en este momento y cómo pararía al equipo frente al Cúcuta de cara a lo que es mañana, viernes,
3: 2 de octubre. Yo respecto al asunto de Seijas, tengo una, pues una breve anécdota del partido que quiero compartir con todos. Y es que me parecía bastante curioso que, mientras tenía la transmisión en win y también en pues en la transmisión que hicimos nosotros de fiore Capital, eh, hubo un minuto, no estoy seguro cuán, cuál minuto exactamente, en que el comentarista dijo... Eh, Seijas es el jugador que más ha perdido el balón y a los 30 segundos perdió el balón como tres veces entonces no, no sé realmente qué fue lo que le pasó al jugador, el jugador es bueno pero como que careció mucho del nivel que se le conoce, otra cosa que me dejan dudas es el por qué Harold Rivera colocó a Seijas en la mitad que creo que gran parte del partido lo jugó pues de creativo en la mitad y a Velázquez por la banda, yo, no lo, yo hubiese colocado más bien a Velázquez en la mitad, ediciones técnicas supongo, y para el partido realmente pues los cambios fijos que están, el de Pérez eh, creo que también Sergio puede ser una buena, una buena salida, un, un buen recambio ahí, eh, Ramos creo que puede ser también en vez de Valdés y pues a Cejas tampoco lo metería sin embargo ahí sí me quedaría en duda el cambio yo también me gustaría ver a Gerson González jugando ahí sin embargo pues no sé qué piensa el técnico pero me gustaría verlo ahí jugando con un 4-4-2
4: Juan Diego rápidamente y vamos después con Santiago Torres ¿Santa bueno. Fe careció eh, de la, en la parte creativa? ¿Cree usted que el equipo sí logró partirse? ¿O cree usted que fue un tema de millonarios únicamente?
2: Pues yo creo que fue parte y parte. O sea, como tanto Santa Fe como millonarios cometieron diferentes errores. Millonarios no supo aprovechar las oportunidades de gol que tuvo. El Caballo Márquez también recordemos que tuvo dos oportunidades para meter el gol y también recordemos que no las metió. Precisamente... Eh, el desgaste del que nos mencionaba pues sí, pero yo creo que valen más y goles y recordemos que quien no los hace, los ve a hacer eh, también respecto, respecto a los cambios, Seijas yo creo que, que respectivamente el planteamiento de Millonarios estaba para eso para que Seijas no tuviera el balón, porque recordemos también el partido contra Deportivo Pereira, Se, Seijas fue clave en ese partido y puede que también el equipo tuviera claro que, que Seijas si le hacían una presión alta no iba a poder hacer los pases de los que estamos acostumbrados ahora bien, yo creo que si va de titular yo sí lo podría titular ya dependiente de este partido y creo que Seijas yo sí lo dejaría por toda la amplitud y por todo el juego que, que nos permite eh, respecto a Pérez ahora yo diría que la Roja fue inaudita, es una jugada de la que un veterano no puede ser parte, es un codazo, y más de la talla de Pérez no podía ser parte, pero bueno, el cambio yo, yo diría que Sergio por la salida, por la amplitud que le permite tener a Santa Fe de a Valdés sí si lo pondría por Ramos, aunque la verdad una pérdida lastimosa. Yo, yo a Valdés le vi un partido fuerte, le vi esa garra, le vi ese, ese esfuerzo por querer, por buscar el gol. Pero ya por la lesión, yo diría que Ramos y a Seijas yo lo dejaría. Yo apostaría porque, porque el jugador demostrará la calidad que tiene. Santiago, usted está muy que se habla, ¿no? Nos toca.
0: <risa> Juan Camilo, yo sinceramente a Seijas lo dejaría, a pesar del partido tan malo, tan desastroso que tuvo. Es el segundo partido que tiene después de la lesión. Estuvo lesionado casi más de un año. Y contra Pereira fue, como bien lo decía Juan Diego, fueron los jugadores más des desequilibrantes del equipo. Y, y en punta, tras la lesión del Loco Aldes, es que erramos Ramos o erramos Ramos. Cuchi también entró en la lista de buena fe de Rosario Central para jugar el torneo argentino. Entonces también recordemos a los oyentes que Edwin Herrera fue oficializado como jugador del famil Familicao famili de, de Portugal, de la primera edición portuguesa y se pierde Santa Fe un gran jugador, uno de los más importantes del equipo pero bueno ya sin duda alguna sí siento que yo le haría otra oportunidad a Seijas el Clásico es un partido aparte y creería que Santa Fe debería aplicarle a pesar, aparte de la sanción que la Di Mayor y la Comisión Arbitral le pondrá al jugador Andrés Pérez, Santa Fe tiene que ponerle una sanción adicional al jugador es inaudito que un jugador de 40 años en pleno fútbol, con bar, le pegue un codazo a un jugador dentro del área. Jugador o sea, con toda esa experiencia, usted, ¿para usted qué se dice, arriesga eso? ¿Usted esto? dice que, que Santa Fe lo tiene que sancionar? Aparte también. Tiene que sentar un precedente para que aprendan los, los juveniles, los Gerson González, así peladitos, que entiendan que por más de que es un jugador veterano y de los más importantes del equipo, porque Andrés Pérez es ese ese viejo zorro como se dice coloquialmente en el mediocampo cardenal tiene que sancionarlo para que se siente ese precedente que hombre, respete al, al hincha, finalmente el más afectado no es el jugador, es el equipo deja a, a, a los cardenales con 10 y si no estoy mal fue al 60-61, al minuto 61 la expulsión, dejas al equipo media hora con, con 10 jugadores y en un clásico contra tu equipo, contra tu máximo rival, por Dios, tiene
4: que sancionarlo Usted, ustedes están de acuerdo con, con lo que propone
5: Santiago fue al fue al 73, al, al
4: 73,
5: 73?
2: Sí, sí, sí pero El no yo entonces fue la entrada de Montoya yo la verdad sí estoy totalmente de acuerdo o sea es que se me hace algo inaudito y precisamente como muy bien lo mencionaba usted Santiago fue Aviabar tenía y estábamos contra nuestros contra los contrincantes de patio es un y hay, un jugador con la veteranía de Pérez y que haga esto, se me hace 40 inodito. años. 40 años. Y es que y es que tengamos en cuenta que fuera, que era un partido, no sé, amistoso. Yo digo, bueno, pero es que hay que tener que en cuenta que ya tenía amarilla. Iba, y pensando eso. Y además es que 40 años le permite a un jugador tener la cabeza fría en un clásico. Y, y él lo hizo Adrede, teniendo el conocimiento de si hacía esto, eh, pues me echan y él fácilmente lo hizo entonces ahí es que yo creo que sí tiene que tener repercusiones en cuanto al club
0: ah, a no ser que no, que no tuviera conocimiento que había bar no estoy estoy estoy
2: sorprendido
4: estoy sorprendido porque me parece yo sí también sí, sí estoy muy sorprendido porque al final decisiones y, y, y actuaciones tal vez un poco más complicadas y polémicas como la que fue la de Teófilo Gutiérrez hace unos pocos, unos pocos días. No terminaron en sanción de deportiva por parte del club, ni económica, ni, ni social, que son los tripo, tres tipos de sanción que imponen los clubes. Ahora la de Andrés Pérez y Diego rápidamente vamos con Juan Esteban. ¿Usted cree que debe ser el
6: sancionado Andrés Pérez por parte del club? Claro que sí, Juan Camilo. Realmente, para aportar algo más diferente a lo que habían nombrado ellos, es algo inaudito porque realmente no demuestra la característica de un jugador profesional. Porque es que, ¿cómo así que cuando un momento se caliente hace esto? Pues esa es la imagen que queremos transmitirle, como lo decía Santiago hace un momento, a los muchachos que están en la cantera esperando la oportunidad. Porque realmente de aquí a mañana, obviamente eh, Andrés Pérez no va a durar toda la vida, pero de aquí a mañana ese es el ejemplo que pretenden darle a los demás. Porque lo mismo, una más reciente de la que nombrabas tú, Juan Camilo, era la que pasó anoche con Borja en el partido entre Junior, en el partido de Junior en la Libertadores. Borja se calentó y le pegó un, una pata al, al jugador de del Barcelona y uno es como son jugadores profesionales, pero hay que respetar la parte humana, no hay que calentarse uno y y hay que mantener el espacio.
4: Juan bueno, Esteban, sálvenos porque si hoy en día una roja ¿Quiere decir que entonces tiene que ser estado por el club?
2: Entonces, no, 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 pero depende de la roja. Entonces, depende de la roja. Hay de cosas es que sea amarilla, doble, no
0: es pegarle un codazo a un compañero en el área, por
2: Dios. Y, y más con la veteranía. <risa> que
0: Le hay... creo a Gerson González que meta un codazo así porque tiene 20, 21 años y es su primer clásico. Pero un hombre como Andrés Pérez, de 40 años, que se que comió todo el que haya. en San Lorenzo. Por Dios, Juan Camilo, una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa. Lo de Teófilo también es reprochable, claramente. Ahí es sí es problema del Junior por haber sancionado a eso. Pero esta falta de Santa Fe, de, de Pérez, tiene que ser sancionada. Igual que cuando pasó lo de Bedoya, que fueron como 20 partidos, que se perdió 18 partidos, claramente no todo, todos esos partidos. Pero sí sancionarlo, ponerle, si se pierde dos partidos, que Santa Fe lo sancione dos más, uno dos más. Tiene que poner el presidente, a mí no me venga a manchar un clásico, a dejarme con 10 contramillonarios. Tienes 40 años, Aibar, el jugador más viejo del fútbol colombiano prácticamente, más viejo no, más veterano del fútbol colombiano, puede ser Andrés Pérez junto a Javier. Su,
2: su sanción
4: debe, debe ser deportiva. No debe ser Depor económica, no deportivo. debe ser social, debe ser deportiva. Ok, Juan Esteban.
5: No, yo realmente pues difiero un poco con, con todos los que han eh, dicho que sancionen a Andrés Pérez por más fechas, porque pues, no sé o sea, realmente Andrés Pérez es como el eje fundamental del mediocampo y si no es Andrés Pérez, pues no hay alguien que le dé tanta estabilidad defensiva en la, la parte de marca Santa Fe o sea, listo, está bien la sanción que le imparte la I Mayor, pero a día que el club lo sancione más fechas? Uno sinceramente no estoy de acuerdo y dos, realmente no va a pasar o sea siendo realistas, muchachos, esto es fútbol y esto no va a pasar y no, no le cabe en la cabeza a absolutamente nadie.
0: o sea Juanes, bueno, ¿pero usted cree mismo. que esa, esa conducta antideportiva de, de Pérez es
5: normal? No, pues, o sea, es que yo, yo, no, yo no estoy diciendo que esté bien porque realmente no lo está, porque, pues, es una jugada que ni siquiera está en disputa al balón, pero, pero, a ver, o sea, el, el, el fútbol nos ha enseñado por tantos años que, que el deporte es así y que los jugadores se salen a veces de las casillas y el que esté libre de pecado que tiene la primera piedra, cada, todos los jugadores los, les ha pasado por la cabeza realmente de, de la impotencia tal vez, de la rabia, eh, hacer actos de, de eso, que esté bien, no, está mal realmente, pero de ahí a que un club tenga que sancionar por, o sea, además de una sanción por parte del, del comité de la mayor eso realmente nunca lo he visto por, por, a, o sea, por agredir así a, a un jugador, porque es que además, a ver, no, no es comparable la, la jugada con, de Gerardo Bedoya, de porque además fue un codazo en la cara que le abrió la ceja Patadón. par en par. Uno, no, no, ¿No fue un pisotón? pisotón. Lo remató, lo remató pisotón, el tío. o sea, exacto. O sea eso, eso ya es otra cosa, pero o sea, tampoco. O sea, realmente pienso que estamos exagerando un poco con esa jugada. No, no, no ponerle 18 fechas pero
0: si sí una o dos tiene que sentar el presidente además es un jugador pero, de no, 40 pero, años ese es el pero, meollo, o sea, tiene 40 o sea, años
5: o sea o sea Santiago probablemente o sea usted crea eso pero eso no va a suceder o sea eso no va a suceder
4: vamos con, con, con Juan Diego y Nicolás Juan Diego rápidamente y para que Nicolás me confirme ahorita cuáles serían las fechas que se pierde Andrés Pérez tras la expulsión La Roja Directa, Juan Diego
2: yo, yo le diría que respecto a lo que Juan Esteban hablaba, sí, a los jugadores no podemos negarles que se les pasa por la cabeza hacer esas jugadas, ahora bien, vamos a ver cuántos realmente de los que se les pasa por la cabeza hacer eso, lo hacen, ahí, ahí, es, ahí es diferente, y es que lo, que lo que decimos, tiene 40 años Pérez Lleva, es uno de los más veteranos. y me hace eso en un clásico sabiendo que vamos perdiendo y estamos tratando de remontar. Eso Es que eso no es ni siquiera una falta de respeto con la institución sino con sus compañeros de juego. O sea, ¿cómo no, cómo no va a valorar todo el esfuerzo que están haciendo por mantenerse por mantener el juego y por ir en contra en, en busca de ese gol, gol, y saber la importancia que tiene en el, en el partido y yo, va y me hace eso, yo siento que hay más allá de de pronto la sanción, yo, yo digo que si sí, tiene que crear un precedente por, para que los jugadores entiendan de que si hacen eso y, y de pronto si se les pasa por la cabeza no lo tienen que hacer, es que si no les, si no se hace un precedente los jugadores van a comenzar a decir lo hago y no me va a pasar nada más allá de las dos fechas Exactamente.
3: Yo me tengo sí. que poner un poco en la mitad, perdón, interrumpo ahí. Y es que, pues todos tienen un punto bastante claro, y es que es un acto muy reprochable que hay que castigar. Juan Esteban también tiene un muy buen punto, y es que, el, pues yo de verdad siento que no va a pasar, sería un ideal, pero no va a pasar porque es que eh, creo que el papel de Pérez en Santa Fe es importante y, pues, no pueden permitirse perderlo así. Sin embargo. Me paro en la mitad diciendo que pues yo creo que sí deberían sancionarlo, pero no deportivamente, sino de otra manera. No sé, económica, social, qué otros medios tengan, pero de sanción se merece, porque es que teniendo en cuenta las condiciones del partido y, y e incluso yendo más allá, porque es que el acto, ustedes bien lo han repetido mucho y es que no se justifica. Además de eso, eh, pues preguntaba ahorita a Juan Camilo, son dos fechas de, de sanción, por ser roja directa, eh, pues también lo complementaban al principio con la sola amarilla, ya él estaba sancionado para uno, pero pues sin embargo, por este pues acto tan, no sé ni siquiera cómo escribirlo, tan bajo, tan innecesario, se pierde dos. Se, pi se, se pierde dos pi partidos
0: con Cúcuta y Alance Petrolera, Juan Camilo.
4: Yo, para, para cerrar el tema, Andrés Pérez, y quiero también pasar a, a un tema también comportamental rápido de Millonarios para luego meternos directamente en lo que fue y terminar de resumir el juego. La sanción de Andrés Pérez, la expulsión es clara por dos situaciones, porque si es una agresión, la agresión es amarilla, pero esa, esa agresión sin pelota, esa es la segunda amarilla, por eso se va de roja directa. Es un deporte de contacto, sí. No es una falta grave, también. Es una falta innecesaria, sí. Creo que la, el club no debe sancionar, el club va el eh, presidente, donde el señor Harold Rivera, el señor Harold Rivera, ¿cómo está usted? Considera ¿Que debamos sancionar a Andrés Pérez adicionalmente? Yo no creo que Harold Rivera se vaya a poner en ese plan, la verdad. Y, y no creo que tampoco sea completamente pertinente, ¿saben? Ya dos fechas de sanción, más la acumulación de amarillas. Eh, la monetaria no me parece que sea una falta grave para, para tener que sancionarlo monetariamente. Deportivamente, Harold Rivera no creo que vaya a quitarse una pieza tan importante. De pronto la social, pero no tendría sentido. Lo veo muy difícil, Lo veo muy difícil sinceramente, pero, pero bueno, quiero quiero pasar y quiero arrancar... Camilo, con ¿Qué, una, una
0: última pregunta, una última pregunta, una última rápido, pregunta.
4: Rápido, pero ¿Qué rápido,
0: pasa Santiago? si esta falta la hace Mauricio Gómez o Enrique Cere ¿También tiene que ser así o no deberían sancionarlo?
4: No, de, tiene que ser así también, Santiago, tiene que ser así también porque al final termina siendo... Andrés Pérez venía de un partido también que ya venía con, con, el, con el humo alto, que venía con bastante roce, tenía mucho roce con Diego Godoy que es de quien también quiero acotar algo en este momento, y que al final no termina de, de como, como enfriar el partido y tener esa cabeza fría que lo caracteriza sobre todo en esta era de Independiente Santa Fe. Creo que no es un error personal e individual que comete él, pero que no debe trasladarse a nada más. No, no considero que haya sido de ese nivel. Quiero pasar rápidamente al tema de Diego Godoy, un tema que me causa mucha, mucha incertidumbre, que no me termina... De, de convencer y que me, me habla un poco de cómo está el equipo cuando Diego Godoy es sustituido para el ingreso de Santiago Montoya que termina después de un año eh, volver a las canchas después de dos cirugías sale eh, negligente sale molesto, sale manoteando y creo que el tema de unidad, de confianza de ver un compañero que va a entrar a la cancha después de pasar un momento en el que dicho por él Pensó en retirarse. Creo que habla de lo que puede estar pasando en millonarios. Yo no digo mucho menos cosas como que el Camerino esté roto y demás, pero sí creo que hace falta unidad. que no quiere no es lo mismo a que esté roto. Santiago Torres, rápidamente una ronda de su opinión. Frente a Diego Godoy, ¿debe jugar mañana frente al Cúcuta o debe confiar Alberto Gamero más allá de las condiciones futbolísticas en un equipo unido?
0: Eh, Juan Camilo, con respecto a lo primero yo siento que el manotazo de Godoy es normal, es un jugador que sale de un clásico que estaba caliente que estaba dándolo todo para que su equipo ganara es normal que el jugador no quiera salir pero el cambio siento que si sí fue pertinente tenía ya amarilla y Godoy estaba muy caliente como usted lo decía con Pérez y con Arbolea y sí tocaba sacarlo, por más de que el jugador estuviera teniendo un rendimiento pues para mí normal, aceptable yo lo hice sacado y en lo segundo hoy el profesor Gamero le preguntaron precisamente por eso que porque juega tanto Godoy sabiendo que es un jugador tan, tempera tan temperamental y él decía que el jugador que al más le gusta es el mago Montoya que Montoya es un gran jugador literalmente en sus palabras textuales dijo es un jugador que me encanta el mago pero que aún no está en condiciones para jugar 90 minutos. Yo sí creería que van a jugar otra vez el mismo 11 a excepción de, de Vargas, que retoma la titular en el arco. Pero yo dejaría el mismo equipo. No sé usted, que también como un chambajador, qué opine, pero yo siento que se debería dar continuidad al equipo, con Godoy, con Pereira, con, con Godoy, Pereira, eh, Vega, y adelante el Chicho y Márquez, y Duque. Mm. Siento bueno. que sería se guardar ese mismo equipo. Voy con con, con, con Vargas
4: con Diego sobre su opinión frente a lo de Diego Godoy y de Montoya en esta situación, yo creo que un poco de, de ánimo y le tengo la chiva a Santiago Abonilla mañana en el arco,
6: Diego Claro que sí Juan Camilo, pues en este aspecto yo creo que una de las posiciones entendibles en el, en el fútbol es que el temperamento a veces del jugador tiende mucho al partido, ¿no? También, entonces es claro que cuando sacan al muchacho Godoy está caliente, quiere seguir, quiere dar más, porque van ganando, porque todo esto, pero yo creo que aquí hay una cosa y es también darle un poco de respeto al, al compañero que, que iba entrando, después sobre todo esa situación tan, tan compleja. Pero bueno, aquí hay una, hay una cosa que me parece importante que nombraba el profesor Gamero durante la rueda de prensa y era decir que él estaba contento, contento porque era una formación que estaban logrando, eran paso a paso que iban logrando y que realmente el partido se escapa hasta el minuto 92 por un error del que ahí en ese aspecto tan específico, podríamos decir que pues Cristian Vargas tiene más papeles para ser titular, no pero no descartaría al 100% que le volvieran a dar la oportunidad a Bonilla Yo, yo
4: creo que lo, lo de Bonilla para, para que Juan Esteban me dé rápido si tal vez Godoy deba jugar mañana o no, y que Nicolás y Juan Diego para, para cerrar el tema me, me digan Bonilla debe tener la oportunidad mañana de ratificarse, para mí, y se los digo hoy, Bonilla es de mis arqueros favoritos de la liga colombiana, colombianos de la liga colombiana, y para mí, va, igual va a ir mañana pero para mí debe también ir mañana Juan Esteban No,
5: la verdad, para mí no, o sea a ver si no va mañana, lo quema es así de sencillo, y de pronto es la única razón por la que Gamero decidió ponerlo, pero para mí si se ha puesto Experimentar en un clásico realmente que usted ya dio la explicación, o no, no recuerdo si usted ya dio la explicación de por qué jugó Bonilla. Me confirma,
4: eh, no, no Juan Esteban. Al si quiere, Juan Esteban, si quiere, cuando termine la ronda con Nicolás y Juan Diego, eh, revisamos las estadísticas de, de Cristian Bonilla frente a lo que Alberto Lamero eh, explicaba.
5: Listo, eh, el caso, como pues yo ya sé la explicación que usted va a dar, el caso es que. Finalmente, si se puso a experimentar en un clásico, que yo creo que el partido más importante que puede tener Millonarios en la fase de todos contra todos, y que obviamente también Santa Fe, ¿por qué no también dar la oportunidad a Juan Moreno contra el Atlético Bucaramanga eh, en el Campín, sin hinchada, tal vez sin, sin la presión que podría tener el, el arquero? Eh, para, para mí, yo me la jugaría por Juan Moreno, pero, pero bueno, o sea, realmente no va a quemar a Cristian Monilla, Acertado o no, el, ya lo veremos, pero yo le daría la oportunidad a este canterano que llevaba esperando mucho tiempo.
4: Eh, rápidamente, Nicolás Juan Diego, frente al tema de Cristian Bonilla y Santiago Torres, si quieren les, 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 un, una intervención cortica. La decisión de, de la inclusión de Cristian Bonilla en el arco es debido a su juego con los pies, debido a que Gamero apostó por un juego largo, un juego directo, para tratar de hacer doble jugada con el retraso y el pivote que iba a terminar haciendo Cristian Arango salió en tres jugadas claras, tres remates al arco claros atajados por Leandro, y que las estadísticas me dicen, y se las, se las digo en este momento, que tuvo cinco pases en largo precisos, tuvo 23 toques, varios fueron también en corto, pero se jugó mucho más con el arquero frente a lo que en este momento les voy a, a citar, de lo que fue Cristian Vargas frente a Once Caldas. Cristian Vargas fue un arquero en este partido que disputó en mitad propia, o sea, cinco pases únicamente en mitad propia, pases cortos, tocó el balón diez veces y solamente fue efectivo en un tiro largo. Entonces eh, trató de apostar algo distinto y cerremos rápidamente el tema de estos dos jugadores, de tanto, si alguno quiere dar una apreciación, frente a lo de Godoy y lo de Cristian Bonilla para escuchar lo que
3: dijo el profe Alberto Gamero después del clásico capitalino. Vamos con Nicolás. Juan Camilo, yo la formación yo creo que la, la mantendría en caso, pues ambos casos. La verdad es que lo de Bonilla pues deja, da que pensar, porque es que en un partido como el que tuvimos nosotros el clásico, en el que pues creo que Santa Fe no tuvo, si acaso, dos oportunidades, y no estoy seguro del dato, pero eh, casi no hubo oportunidades, pues la seguridad en el arquero, en esas jugadas claras, es lo que marca. Eh, sin embargo, creo que el aporte de Bonilla con los pies, pues está claro en cifras, puede ayudar muchísimo. Eh, creo que en los partidos que ha tenido Millonarios, pues del al regreso, este es el que más se le ha dado. Lástima, pues, por la última jugada. Y pues, eh, muy afortunado nosotros de Santa Fe, reconozco. Pero creo que debería mantenerse y que la formación les está funcionando, lo único es que pues logren marcar más y que pues el equipo empiece a subir porque pues seguimos teniendo en cuenta que el equipo va como de los últimos puestos, no en los últimos, pero sí siempre podría ir mucho mejor para entrar en los ocho. Nicolás, no, no
4: efectivamente va en los últimos. De Juan Diego. Bueno, yo respecto a Onilla,
2: la verdad sí lo dejaría precisamente siento que le da una salida limpia al equipo, que le da una amplitud que precisamente eh, le permite a los jugadores moverse con más libertad. Sin embargo, recordemos también que incluso el error de, del gol de Santa Fe no ha, ni, yo siento que yo precisamente no le echaría la culpa a Bonilla, sino de quien hizo la falta. Esa falta fue innecesaria y... Sabe, eh, del defensor conociendo el juego aéreo de, mi, de Santa Fe conociendo lo fuerte que nosotros que el equipo es en, eso, en ese juego aéreo no tenía por qué darle ni siquiera la oportunidad a Santa Fe para que cobrara una falta incluso tan cerca de la bomba y siento también que Bonilla le permite al equipo pues un juego mucho más limpio, ahora bien respecto a, Go, a Godoy yo diría que que sí, pues como como a todo jugador a uno le da, pues piedra ciertamente salir de un juego que uno está luchando, que se está peleando y que literalmente está dejando la sangre en el en la cancha, pero siento también que se estaba calentando y como evidenciamos con Pérez, es un riesgo que un jugador se caliente y que en una jugada en una jugada caliente vaya y le pegue y se quede millonario sin uno. Yo siento que el cambio fue pertinente y yo creo que es, o sea, Millonarios va a salir con la misma formación, aunque sí quisiera preguntarle a Santiago Torres, usted venga, ¿qué, qué piensa de cómo jugó el caballo Márquez? Porque mi, mi percepción, la verdad, es que jugó, no jugó tan bien. Realmente las que tuvo no las marcó y, y realmente creo que hubiera podido hacer un, muy, muy, un mucho mejor partido.
0: Juan Diego, pues a mí sinceramente el caballo no me disgustó. Siento que fue un trabajo más físico, de desgaste con Palacios y Feiner. Y finalmente sí, si no estoy mal, pues le pido que por favor me recuerde, yo solamente tengo en la mente un tiro de, del caballo y fue anulado, o sea, por fuera de lugar, antes del gol de Santa Fe, no, no, no recuerdo otro. Hubo,
4: hubo, dos, dos, hubo dos, 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 Pero vamos entonces, mientras, mientras tanto con, con lo que dijo el profesor Alberto Gamero después de la rueda de prensa, en la rueda de prensa, perdón, después de el clásico capitalino, para terminar con las últimas impresiones de lo que estaban hablando muchachos frente al caballo Márquez y a lo que sucedió para el técnico capitalino en este encuentro.
7: Bueno, es que nosotros hemos tenido mejoría. Yo por eso la tristeza que tengo hoy es esa, que nosotros hemos tenido mejoría. Hoy Millonario no tiene por qué tener ese puntaje que tiene hoy, por lo que ha mostrado en la cancha. Pues si se dieron si cuenta también contra Cali, hicimos parte parte del partido, fue pues, bueno, contra Cali también. Hemos visto hemos visto mejoría en el equipo. Y hemos estado tranquilos con, porque el equipo ha mostrado en diferentes estructuras. Y la estructura de hoy del 1-4-2-3-1... Con un, con un delantero eh, pivoteando a las espaldas de los mediocentros de ellos me parece que fue interesante hoy, hoy fue un partido disputado sabíamos que iba a haber pocos toques de ellos y de nosotros por lo que era el clásico eh, en, to, en, 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 en todos los momentos del partido queríamos ganarlo queríamos ganarlo porque esa fue la convicción que había el equipo pero desafortunadamente en la última jugada nos equivocamos y nos empatan este equipo tiene que tener la frente en alto porque el puntaje que tiene no es lo que está reflejando en la cancha yo les digo a mis jugadores que hoy lo felicité, nadie queda tranquilo con primero con el puntaje que tiene y segundo empatando un partido que lo había podido ganar porque nosotros tuvimos más opciones que Santa Fe, tuvimos para, para, para irnos de pronto a aumentar el marcador pero a mí la, 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 la sensación que me da de este partido es que este grupo salió dispuesto a ganar el partido, a brindar una certificación a, a los directivos de nuestra hinchada. Y no se pudo, pero bueno, todavía hay un camino por recorrer. Eh, este equipo tiene que tener la frente en alto, porque el puntaje que tiene no es lo que está reflejando en la cancha. Yo les digo a mis jugadores que hoy lo felicité, nadie queda tranquilo con primero con el puntaje que tiene y segundo empatando un partido que lo había podido ganar, porque nosotros tuvimos más opciones que Santa Fe, tuvimos. Para, para para irnos de pronto a aumentar el marcador. Pero a mí la, 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 la sensación que me da de este partido es que este grupo salió dispuesto a ganar el partido, a brindar una afectivación una a los la, a la de nuestra no hinchada. No se pudo, pero bueno, todavía hay un camino por recorrer.
4: ¿Debía Gamero felicitar a los jugadores después del clásico? Santiago y Juan Diego que estaban terminando sus intervenciones rápidamente. Eh, yo
2: diría que no. O sea. Y, y yo creo que lo he dicho diferentes veces, incluso en el, en el torneo que hubo de penaltis, los jugadores tienen que ganar. Y, y un jugador, siento que le, una, un empate no lo llena y realmente sí, sí, jugaron un partido bueno, se les notó el esfuerzo, pero pero un jugador tiene que aprender de cada error y, y plantearse, replantearse y además que uno como jugador realmente si le duele, aprende y sale con más berraquera en el próximo partido yo Voy, siento que
0: no sé si tanto felicitarlos porque finalmente no ganaron pero sí pedir sí decirles que el partido fue bueno por así decirlo pero tienen que estar concentrados los 90 minutos los 90, 94 minutos y siento, estoy totalmente de acuerdo con lo que el profesor Gamero Millonarios juega más de los puntos que tiene Y si quieren, no sé, podemos hablar de este programa o el siguiente De todos los partidos que ha jugado Millonarios, de los 10 Le garantizo que de los 4 que ha perdido, en 2 no merecía perderlo por lo menos A excepción del partido contra Jaguares y Medellín, que sí fue espantoso El partido contra el Deportivo Pasto merecía ser empatado y se me va en este momento el otro, el de Once Caldas, el primer tiempo fue todo de Millonarios hasta, lo, hasta el gol de, de Ovelar, y el gol de Ovelar y el de el, el segundo, el del de disco de Monsquera, pero siento que contra Once Caldas Millonarios tuvo el balón, no fue tan productivo, pero no sé si hasta qué punto merecía perder, siento que han sido errores puntuales los que han costado los puntos de Millonarios, pero estoy totalmente de acuerdo, Millonarios no, es para que estén en el puesto 17-18 en ese momento si estoy, si estoy mal, pero sí, sí merecía sí. estar mucho, mucho más arriba mucho más arriba en los partidos también que empató merecía ganar en algunos pero bueno, el fútbol es de suerte, de momentos y esperar que mañana contra Bucaramanga el equipo embajador vuelva a estar finito por así decirlo y retome ese, esa victoria
4: bueno, vamos a hacer el último ejercicio de Millonarios para terminar con también tenemos los audios de Harold Rivera frente a lo que fue el clásico después del clásico Voy a una pregunta rápida mientras Santiago Torres me dice eh, en este momento y me hace las cuentas. Quedan 10 partidos contra quiénes juega y qué tiene que tener Millonarios para meterse en los 8. Mientras Santiago nos hace esa cuenta, para cada uno Millonarios se mete en los 8 o no se mete en los 8. Juan Esteban
5: No, realmente no creo que se meta en los 8. Solamente puede perder creo que un partido más es que no estoy tan seguro y de resto sumar de atrás todos los partidos a mí me parece que está demasiado difícil, sobre todo porque Millonarios puede tener mucha mucha posición, pero realmente no la convierte en, en goles, que es lo que necesita en este momento, entonces para mí no se mete en los ocho.
6: Para Diego Millonarios se mete en los ocho o no se mete en los ocho. Bueno, esta pregunta realmente es bastante complicada como tal, faltan diez fechas como lo habían mencionado anteriormente de las cuales Millonarios tiene que estar obligado a ganar de a tres yo realmente creo que que no, que no se va a clasificar a los ocho pero yo creo que sí va a salir de esa posición número 18 en la que se encuentra actualmente, porque si bien no ha tenido las oportunidades como lo, lo, lo mencionaban anteriormente de el punto necesario esa equivocación que hizo que pasara tal cosa, realmente Millonarios tiene muchos papeles de poder salir de esos puestos y quien quita que poder llegar un poco más arriba, puestos que no no donde no debe estar Millonarios puestos no tan abajo Diego, gracias. Y a
4: Nicolás y Juan Diego, rápidamente, ¿se mete o no se mete?
3: Yo siento que de hoy en adelante los siguientes partidos que tengan millonarios van a ser una final completa, los 90 minutos, una final cada partido. Porque es que, pues bueno, tiene 8 puntos, va de 18, tiene 7 puntos de diferencia con el actual octavo, que es nacional, tiene 15. Yo siento que el partido contra Santa Fe puede darles otra perspectiva porque siento que jugaron bien sin embargo ese bien tienen que materializarlo con una victoria pues lastima lo que pasó con Santa Fe para ellos sin embargo yo creo que quedan, quedarían veremos del siguiente partido yo me esperaría el siguiente partido, si lo ganan les doy la esperanza pero de momento yo creo que les quedaría muy difícil y creo que no
2: yo precisamente la verdad sí sí creo, sí sí le tengo fe que, que entre dentro de los ocho porque precisamente recordemos que venimos de un paro que los jugadores hasta este momento se están volviendo a reestructurar, volviendo a coger, como toda esa, esa calidad que tenían guardada. Y precisamente todo esto ha sido realmente un proceso para los jugadores. Yo diría que eh, próximamente vamos a ver un Millonarios diferente, con planteamientos mucho mejor que lo que ha hecho. Y, y el director técnico lo percibe, siento yo, que va a ser los cambios correctos y es que realmente Millonarios tiene con qué. Nos demostró que realmente cuando se lo plantea y cuando quiere y sale con esas ganas de ganar el partido, tiene con qué y tiene con qué salirle a, a jugar a su contrincante y a buscar el gol. Entonces realmente creo que sí tiene con qué entrar entre los ocho. Juan Santiago Camilo, ¿cuáles son las cuentas? de
0: Millonarios está, como muy bien lo decía Nicolás, de 18, 8 puntos y el octavo nacional con 15. De esos equipos que le quedan a Millonarios entre la posición 18 y la octava, hay nueve de los cuales Millonarios se enfrenta directamente con eh, Bucaramanga, Río Negro, Pereira, Envigado y América. Tiene cinco partidos directos, vitales, para ir subiendo y bajar los otros equipos. Millonarios sube en posiciones y va bajando los otros, lógicamente. Le quedan a Millonarios de local, Bucaramanga, ganable. Río Negro, ganable. Patriotas, ganable. Nacional, bien complicado, pero con el Nacional que jugó ayer contra el Tolima, todo se puede esperar. Y Alianza Petrolera, también ganable. De visita, Tolima, bien complicado. Envigado, ganable, a pesar de que el profesor araste esté, esté jugando muy bien y le hayan ganado al Junior y demás. De visita también están el Junior, complicado. El América, complicado. Y el Pereira. De esos 10 hay seis partidos que son, que son, que son ganables. 18 el problema puntos. Es que se quedaría necesitan, con 26 que se podría se necesitan subir.
4: 8, se necesitan por lo menos 8 de a 3. Exactamente, millonarios... Subele, que le gane, de los 10 gane 6 y empate por ahí, bueno, 6 o 7, que, quien quita que
0: contra, contra un Nacional o un, o un Junior o un América pueda ganar, o hasta el mismo Tolima, que gane o empate alguno de ellos. Millonarios, puedes eh, pensar en clasificar, está muy complicado, pero está muy cerrado, solo hay siete puntos entre el octavo y, y, el, y el decimoctavo. ¿Por qué no se puede? Porque no se puede
4: empatando, Santiago, es... no, podría, no podría perder ninguno de los 10 partidos que le quedan, con empatar solo uno.
0: Pero Santa Fe sin duda alguna va a clasificar y sería muy chévere que se notaran esos duelos en, en los mano a mano del Matamata. Pero si sí, no, Santa Fe sin duda alguna clasifica, o sea, es muy difícil que el equipo cardenal quede por fuera, aunque entre el octavo y el y Santa Fe que es cuarto hay dos puntos pero pues Santa Fe tiene juego suficiente para para clasificar y el mismo Rivera decía que no se esperaba lo que Camero le
4: propuso entonces bueno, bien Santa Fe clasifica, desde hoy se lo digo Bueno, vamos ahora sí, creo que ya tenemos los audios ahora sí de Harold Rivera
1: No me gustó el partido no me gustó lo que hizo Santa Fe si bien planificamos un partido yo creo que eh, Millonarios por momentos nos, no, es decir, oh, me sorprendió un poco porque Quizá hizo un juego eh, directo, eh, eh, distinto a lo que a lo que venía haciendo, ¿cierto? Nosotros intentamos jugar, pero no tuvimos la conexión, no tuvimos eh, quizás la claridad eh, de medio campo hacia arriba, ¿cierto? De pronto nos, nos costó un poco, eh, le costó a John, le costó a, a Fabián, quizás a Luis Manuel también les costó y, y no teníamos esa conexión para de, los defensas conectar con, con nuestros delanteros y y bueno no no hicimos un, un partido como como estamos quizás acostumbrados pues, pues le repito no, no me gustó ese partido y corregir mejorar eh, contento por lo del punto pues al final se suma no no no, no se trata de, de quizás eh, ser conforme con esta situación porque queríamos sumar los tres puntos para estar más cerca eh, de los primeros lugares pero no fue así bueno y, y sumamos un punto, pero eh, yo creo que podíamos haber sumado de otra manera, jugando quizás distinto, ¿No? Entonces, es corregir, es mirar eh, el, el rendimiento individual, y también, lógicamente, lo que es el, el colectivo, tanto en en fase de recuperación, como en fase de disposición. Fuimos muy imprecisos a la hora de, de hacer un pase, quizás nos demoramos mucho también en sacar eh, el balón de la zona donde presionaba millonarios, y y algún equipo que estaba jugando con intensidad en cuanto a la presión, y nosotros jugábamos lentos, pues nos cerraban los espacios. Y producto de eso también quizás el el que, el, el, el ser impreciso en un pase, en errar, en, en perder, nos íbamos eh, llenando quizás de desconfianza, y, y estábamos también a veces por momentos de jugar en largo, y millonarios ahí con eh, Vargas y, y con Matías de los Santos, pues estaban al final... Eh, Disputando los balones eh, con Valdés solamente en nuestra frente de ataque. Entonces, quizás nos, nos faltó también estar un poco más cerca. Y, y bueno, partido mmm, creo que, que para olvidar, para corregir. Y, y aquí lo lo digamos, lo digamos bueno fue que se sumó.
4: Juan Esteban, usted, cómo, ¿cómo vivió el planteamiento de Independiente Santa Fe frente a Millonarios? ¿Fue planteamiento o fue sorpresa de Millonarios? ¿Fue error del planteamiento de Santa Fe o fue virtud de Millonarios?
5: Yo creo que fue virtud de Millonarios, realmente Santa Fe pues, jugó con su mismo esquema, con sus mismos hombres que ha venido jugando desde hace mucho tiempo eh, y, y realmente para mí es toda la virtud de Millonarios, Santa Fe tendrá que corregir muchas cosas de cara al, al partido contra el Cúcuta que se vivirá el día de mañana, pero en el Clásico se vivió un Millonarios muy superior, que le cayeron muy bien esas sustituciones que hizo el profesor Gamero y que pudo precisamente consolidar ese equipo que no ha podido tener constancia de pronto en los últimos partidos millonarios. Y Santa Fe, que jugó a lo mismo que viene jugando siempre, pero sin sus hombres en su máximo esplendor realmente.
4: Juan Diego, para Diego y Nicolás última impresión rápida de lo que fue el clásico, cerramos con Santiago y despedimos el programa de hoy, Juan Diego.
2: Yo creo que fue un fue mejor planteamiento de Millonarios, sin embargo también le doy mucha credibilidad al juego de Santa Fe, como muy bien lo decían ustedes, eh, se siguió jugando con ese esquema que ya tenía planteado Santa Fe para ir a buscar la victoria y pero también creo que fue muy buen planteamiento de millonarios al momento de que comenzó a presionar y tenía conocimiento de las falencias que tenía Santa Fe, ahí, ahí yo creo que fue el punto de inflexión para que Millonarios hiciera mejor juego, sin embargo también le doy mucha credibilidad al juego que hizo Santa Fe, no le podemos de, podría por debargear por la formación y también hay que tener en cuenta que fue un empate, no, no fue totalmente victoria de Millonarios y ahí también creo que va a jugar un muy buen torneo, el resto del torneo
4: Santa Fe Nicolás y Diego rápidamente
3: yo quiero pues recalcar lo que le, lo que Santa Fe tiene que revisar en mi opinión para el siguiente partido contra Jocuta. eh Esa parte creativa yo creo que fue lo que más entre otras cosas como que le faltó al equipo Porque pues el, a fin de cuentas contra Millonarios casi no se llegó al arco Entonces pues no sé, es ver a ver qué, qué pueden plantear en entrenamientos con ese tiempo Qué jugadores pues se pueden utilizar para esto y ver cómo funciona todo, porque pues, el Clásico, sí, hay que darle su reconocimiento a Millonarios, yo en serio lo reconozco, en general, en mi opinión, el partido no fue un partido muy lindo, pero Millonarios logró, logró, logró aportar fútbol, logró presionar, eh, y pues lo hizo bien, tuvo sus detalles, eh, también sin contar el del gol, pero pues Millonarios lo hizo bien. Eh, y creo que, pues, en general, ver qué vienen las siguientes fechas, los rivales de Santa Fe vienen siendo... Eh, pues hacer un, un balance rápido, Cúcuta, después le sigue Alianza, Jaguares, entre otros equipos, creo que Santa Fe puede dar mucho y pues mantenerse entre estos ocho, que bien lo decía Santiago, hay solamente dos puntos y no podemos aflojar entre, el primero y el, entre, entre Santa Fe y el octavo.
4: Diego, su última impresión frente a Independiente Santa Fe, frente al Clásico, y lo que es mañana frente a Cúcuta, por favor.
6: Bueno, para esta parte sí, creo ya, como lo habían dicho lo han mencionado todos, llegan dos realidades diferentes. Esto fue un partido de aprendizaje para los dos, un partido de tanto para Millonarios como para Santa Fe de darse cuenta, de poner en práctica lo que habían mirado, lo que habían planteado y decir que el juego de Santa Fe, si bien no fue esta vez el mejor, sino bien como lo mencionaba Santiago, fue un partido que... Puede tener papeles claros para hacer el peor que haya, haya visto ahorita con el profe Harold Rivera, pero creo que, que no hay que desmeritarlo. Santa Fe tiene aún muy buenos papeles para poder entrar y mantenerse en los ocho, estar ahí en ese cuarto lugar o quien quita subir. Y Millonarios también. Millonarios está mostrando la unión y la solidez con la que salió ese día con una convicción y un claro juego para ganar un partido. Santiago, su última intervención, por favor. Juan Camilo no, yo sí
0: creo que esperar Santa Fe es un gran equipo y sinceramente yo lo tengo entre mi top 3 de candidatos al título y sin duda algunas, creo que el equipo cardenal la va a ver muy bien y vengo un recuento rapidito, Equidad perdió 2-0 con Jaguares, doblete de Harrison Mojica, un jugador que a usted le gusta mucho, Juan Camilo. Y para mí debería, de, debería estar, lo ha dicho desde el 2018, y actuación para destacar de KIA de Hansel
4: Zapata, el ex millonario eh, Gracias Santiago a ustedes muchachos a Unisabana Medios también de cumpleaños, feliz cumpleaños de parte del equipo de Fiebre Capital y nos encontraremos mañana, mañana en las transmisiones de Fiebre Capital con Unisabana Medios en los partidos de la capital eh, por Facebook Live recuerden por Facebook Live las, las voces de Fiebre Capital en Juan Esteban Padilla y Santiago Torres nos vemos la próxima semana muchachos, gracias Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, arroba Fiebre Capital, en Instagram y Facebook y arroba Capital Fiebre en Twitter. Muchísimas gracias muchachos y chao, chao.